0: Welkom bij het Castlokaal, waar we elke week een duik nemen in de wondere wereld van educatie. We spreken kenners, experts, beleidsbepalers, bedweters en ervaringsdeskundigen over die onderwerpen die er binnen de educatie echt toe doen, de hot topics. Is het actueel en gaat het over onderwijs, dan hoor je het hier voor het eerst. Ik ben uw host Pim van Sprang en leuk dat je luistert naar het Castlokaal. Dag luisteraars en welkom bij weer een nieuwe editie van onze podcast. Welkom op deze regenachtige dag waarop u hopelijk allemaal aan deze podcast zit gekluisterd. Vandaag gaan we het hebben over een vastgeroest onderwerp, namelijk vaste lesmethodes. En zoals u van ons gewend bent, eerst een korte geschiedenis. Zoals u weet wordt er al eeuwenlang gebruik gemaakt van schoolboeken als hulpmiddel om kennis en vaardigheden over te dragen. Veel Nederlandse scholieren hebben leren lezen met het leesplankje Aap, Noot, Mies. En ook bij het rekenonderwijs maken onderwijzers al sinds de 19e eeuw gebruik van leermiddelen en afbeeldingen. Zoals breukborden, breukenappeltjes en lesboeken. Waarin aan de hand van plaatjes de kunst van het cijferen wordt uitgelegd. De onderwijsmethodes zijn al sinds het begin middelen om het onderwijs aan de leerlingen en lange tijd ook voor de docent te professionaliseren. En dat brengt uiteraard zekere standaardisatie met zich mee. En standaardisatie gaat uiteraard hand in hand met voorspelbaarheid en eentonigheid van lessen. Tot op de dag van vandaag is Onderwijsland in handen van de vier grote uitgevers en is de inbreng van onze docenten, onze docenten op die methodes minimaal. Vandaag bij ons in de podcast Tim Paardenkoper en David Baarspul. Heren, welkom. Vaste lesmethodes, velen een doorn in het oog. Gaat dit ooit veranderen?
1: Ja, ik denk dat het al aan het veranderen is. Ik denk inderdaad dat het klopt dat je nog steeds uh, de grote uitgevers uh, hebt, waar uh, heel veel scholen gebruik van maken. Maar ik denk ook wel dat je ziet dat er andere initiatieven opkomen van kleinere uitgevers en uh, partijen die onderwijs op een andere manier uh, willen neerzetten. Minder vanuit de vaste methode en meer vanuit een zogenaamde slanke methode. Waarin je dus wel een aantal uh, kerndoelen behandelt, maar, niet, uh, maar ook voldoende ruimte overhoudt voor de docent om uh, invulling te geven aan zijn of haar uh, lesmateriaal en vak. Dus, uh, ja, ik denk dat er langzaamaan wel verandering is. De vraag is hoe snel dit gaat.
2: Nou ja, daarop inhakend, ik denk dat het ook vooral een stukje mindset is wat bij docenten is. Want uh, wat je ziet is dat veel docenten van de huidige uh, generatie zijn opgegroeid met, uh, als methodeslaaf, om het maar even zo te zeggen, en uh, vanuit de uh, uh, opleiding hebben meegekregen, joh, je gaat met een methode werken en dat is leidraad. En wat je nu wel ziet is dat uh, veel jonge docenten uh, buiten de uh, gepaande, ge, gewaande paden willen met hun eigen uh, materiaal. En dat zij ze zelf ook steeds meer uh, hand in eigen knip willen. Van joh, uh, ik, wil dit op, ik wil een onderwerp op een bepaalde manier uitleggen. En dat ze niet meer volledig afhankelijk zijn van uh, hoe een methode iets voorschrijft.
0: En... En werken die, die uitgevers, heren, werken die daaraan mee? Wordt daarin ondersteund?
2: Nou ja, kijk, wat je, wat je ziet is dat uh, in bepaalde mate dat, dat uitgevers uh, adverteren en doen met uh, gepersonaliseerd leren. Alleen, je moet dan vaak nog wel het hele pakket afnemen. Uh, ze noemen het onderwijs op maat. Waarbinnen je zelf kan selecteren en aanvinken wat een leerling maakt. Maar je moet wel... De volledige stof afkopen in plaats van dat je alleen de dingen afkoopt die jij wil gebruiken voor je les. Uh, dus en ik denk ook die... wel
1: dat je hebt natuurlijk, uh, naast die uitgevers heb je ook een aantal hele grote distributeurs, waarbij scholen via distributiekanalen, dus die distributeurs eigenlijk hun lesmateriaal afnemen. En dat zijn natuurlijk gewoon commerciële partijen die er al heel lang zitten. Dus die hebben ook die hele markt ja, gecommercialiseerd. En dat betekent dat scholen soms wel van een methode af willen, maar dat is ook niet altijd makkelijk als jij een contract voor vier jaar uh, hebt getekend. Um, ik denk dat dat ook wel iets is wat, uh, wat meespeelt, dat
0: um,
1: er echt wel scholen zijn die, uh, die willen veranderen en af willen van allerlei vaste methodes, maar dat dat ja, niet van de een op de andere dag gaat. Um,
0: en zo'n contract, wat moet ik me daarbij voorstellen? Stel, je, je, je sluit er een af voor vijf jaar en je besluit na
1: twee jaar, ik wil misschien een andere weg in. Ja, dat kan, maar volgens mij heb je uh, bij bepaalde uitgevers dan een, uh, een boeteclausule daarin staan. Um, maar het is ook een stukje, ik bedoel, als je echt wilt, dan kan je natuurlijk van je methode af. Maar ik denk dat het voor veel docenten ook wel een stukje gewenning is. Dat ze op een gegeven moment weten van, ik weet hoe dit werkt, ik kan dit goed overbrengen op mijn leerlingen. En ik haal daar uh, goede resultaten mee. Um, want dat is natuurlijk ook iets wat meespeelt op scholen. Je wilt gewoon wel als school hoge slagingspercentages hebben. En um, ja, vaste methodes kunnen daar ook bij helpen.
0: Dus het is met name de docent die er baat bij heeft dat dit flexibeler wordt. Want, want, want je zegt het werkt voor de vier grote uitgevers, het werkt voor veel scholen. Uh, de meeste docenten kunnen er ook wel wat mee. Maar... Ja, wat, wat ik
2: ook denk uh, is dat uh, scholen zijn, wat David zegt, op zoek naar een stukje zekerheid. En eigenlijk wat ze doen, en in mijn ogen is dat ook dat ze uh, zekerheid inkopen door een methode uh, aan te schaffen waarvan zij uh, weten dat het uh, allesdekkend is. Dus ze zijn ingedekt bij de... Uh, bij de inspectie, ze zijn ingedekt bij de OR, ze zijn uh, ding ingedekt bij de GMR, ze kunnen alles uh, gewoon uh, aankaarten van, joh, luister, alle kerndoelen en alles wat in de basisvorming aan bod komt, uh, dat hebben wij gedekt, omdat wij deze methodes hebben aangeschaft. En uh, daardoor hou je we weinig uh, discrepantie en discussie over, ofwel of iets uh, niet voldoende of onvoldoende is behandeld. En uh, dat stukje zekerheid. Uh, veel scholen uh, durven daar gewoon nog niet van af te stappen. Hè. En wat je wel ziet is dat veel uh, eigen tijdse en nieuwe onderwijsdirecteuren uh, daar wel van af willen. Maar met name oude onderwijsdirecteuren houden heel erg vast aan uh, die methodiek. Van waarvoor ga je iets wegdoen waarvan je weet dat het uh, dekkend is voor, uh, voor je onderwijssysteem. En je verantwoording uh, eigenlijk afsluit bij wat je doet met je leerlingen.
0: En is het dan ook een beetje oude jongens onder elkaar? Ik kan me voorstellen dat een schooldirecteur die al twintig jaar dezelfde baan heeft... en die een salespersoon bij een uitgever kent, die hem ook al twintig jaar kent... dat die het gewoon wel kunnen vinden samen en 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 elk jaar die krabbel zetten van ik neem ik neem weer een stapel boeken bij je of
2: nou ja kijk dat is in dit geval vaak niet zo omdat het uh, ja je sluit het af bij vier, via de grote uitgevers dus uh, vaak is het niet eens uh, via de grote distributeurs sorry uh, dus dus het wil niet eens zeggen van joh oude jongens uh, dit en dat uh, het is gewoon je hebt een uh, contract en uh, vaak heb je inderdaad uh, sectiehoofden en iemand binnen school die regelt de boekenlijst en uh, Per sectie geef jij gewoon aan welke methode jij van Edink wil afnemen. En uh, voor school is het gewoon makkelijk als je het bij één grote distributeur afhaalt. En uh, die distributeurs hebben op hun beurt gewoon weer allemaal uh, contracten bij de vier grote uitgevers. En die vier grote uitgevers, die leveren wel. Uh, tuurlijk zie je wel dat scholen uh, uh, de, de, de kosten bewustwording uh, steeds meer hebben. Dus dat ze ook wel zeggen van, joh luister... Uh, bijvoorbeeld voor het vak Nederlands hebben we een hele dure methode. Dus uh, het vak uh, geschiedenis moet goedkoper om de uh, begroting sluitend te krijgen. Hè. Alleen, uh, de grote winst zit er natuurlijk in. Dat, dat, dat ze heel veel kostenbesparing kunnen krijgen op het moment dat scholen weggaan. Bij een bepaalde methode en ze een slanke methode gaan aanschaffen.
1: Ja, want ik denk dat het dat een, een, een veel interessanter... Uh... Onderwerp is eigenlijk dat, ja, tuurlijk, je hebt die kosten. En uh, ja, scholen vinden dat belangrijk. Maar aan de andere kant krijg je als school gewoon elk jaar een budget uh, daarvoor. Maar wat, wat die vaste methodes uh, vooral met zich meebrengen, is dat een docent daar niet meer van durft af te stappen. Dus die docent denkt van, oh, met een hele dure methode, ik ga niet meer zelf wat ontwikkelen. Of ik ga niet meer uh, een les waarvan ik denk dat die misschien nog wel leuker is, gebruiken, want ik moet die methode gebruiken. En daar zie je wel, vind ik, steeds meer initiatieven in opkomen, dat docenten ook naast die methodes... Uh, nou ja, lesmateriaal kunnen ontwikkelen of kunnen gebruiken, wat beschikbaar wordt gesteld via deelplatformen. Um, dus ik weet niet hoe jij dat ziet Tim, maar ik, ik zie, je ziet langzaamaan, zie je wel dat... veel scholen er een beetje... Uh, er in ieder geval over na gaan denken.
2: Nou ja, ja wat, ik, wat ik zei, er ontstaat inderdaad wel wat reuring. Met name bij uh, jonge docenten die uh, nu een aantal jaar in het onderwijs zitten. Ik denk ook dat, uh, dat dat onderwijs daardoor voor docenten ook aantrekkelijker wordt. Omdat ze uh, meer in staat zijn op het moment dat ze hun eigen methode. of in ieder geval een, voor een deel invulling kunnen geven aan een methode. dat, ze, dat, dat het voor hun gewoon aantrekkelijker wordt, om, omdat ze het idee hebben dat ze wat in te brengen hebben. Uh, en daarnaast bij het uh, kostenplaatje is, als een methode goedkoper is, blijft er onderaan de streep geld over, waarmee uh, meer uh, ruimte komt op het schoolbudget voor uh, extra curricula, zoals excursies en schoolreisjes, waar je uh, ook, en dat is een kleine nevenbenoeming, uh, veel scholen kampen ook gewoon met het budget voor schoolreisjes, wat opraakt, omdat uh, 70% van het onderwijsbudget aan salarissen en boeken gaat.
0: Helder. Um, Heer, ik heb nog één vraag voordat we een beetje moeten uh, gaan afronden, en dat is um, iets wat we nog hebben overgeslagen. De leerling, we, we hebben het over docenten, sectiehoofden, schooldirecteuren en uitgevers gehad. In hoeverre heeft de leerling baat um, bij dit soort
1: vernieuwende, flexibelere methodes? Ik denk heel veel. Ik denk namelijk als je uh, docenten hebt die zelf lesmateriaal ook kunnen ontwikkelen en af durven stappen van een methode, dat je een enthousiastere docent voor de klas hebt die toch net wat beter weet hoe een, bepaald, een bepaalde les of een bepaald onderwerp aansluit bij een bepaalde groep. En dat kan natuurlijk per groep ook verschillen. Dus ik denk dat, uh, dat leerlingen daar juist heel veel aan hebben. En jij Tim?
2: Uh, nou, ik ben het in dit geval wel met David eens. Uh, ik denk zeker dat het een, een meerwaarde is. Zeker ook omdat je op het moment dat je uh, een docent uh, meer zijn eigen twister aan kan geven, hij ook inderdaad uh, meer passie krijgt voor de onderwerpen. Dus hij kan zijn eigen materiaal, hij kan zijn eigen content hè, kan die toevoegen. Hè. Uh, misschien zelfs wel actuele relevante onderwerpen die die is op zijn manier kan koppelen aan uh, de basislijn van de lesstof. Dus ik denk dat het uh, wel een soort trickle down effect heeft van uh, hoe uh, meer plezier de docent in zijn werk heeft. En hoe meer hij denkt dat hij het naar zijn hand kan zetten, des te uh, positiever en enthousiaster hij het overbrengt naar leerlingen. En ik denk dat de leerling daar dan ook wel weer geënthousiasmeerd van wordt. En dat uh, daardoor uiteindelijk ook beter maatwerk kan worden geleverd voor een leerling.
0: Duidelijk. Heren, het is duidelijk, uh, vaste lesmethodes uh, of losse lesmethodes zijn hot topics en dat uh, zal de komende jaren uh, gelukkig ook zeker zo nog blijven. We gaan het hier uh, vast en zeker nog wel eens een keer over hebben. Um, dames en heren, de uh, podcast zou uiteraard niet compleet zijn zonder onze wekelijkse apps en updates. Heren, iemand iets nieuws, iets wat wordt ontwikkeld, of iets wat we absoluut moeten weten in onderwijsland.
2: Uh, Google Sites heeft een update gehad. Uh, je kan een uh, aankondigingsbanner tegenwoordig in je Google Sites plakken. En um, nou ja, je weet dat op het moment door de coronacrisis zijn er veel uh, gratis onderwijslicenties. Um, goed om te benoemen is dat veel... Uh, Licenties zoals onder GoFormative, Go, Go eh, gratis eh, extra uitgebreide basislicenties aanbieden, eh, die je kan gebruiken in je lessen.
1: Cool. David? Nee, ik heb even niks. Dat nee, <lacht> doet <lacht> nee, ook niet altijd.
0: Uh, dames en heren, ik wil jullie uiteraard weer van uh, harte bedanken voor het luisteren. Heren. Uh, jullie voor het inbellen. Um, zoals u van ons gewend bent, uh, link naar het terugluisteren voor deze podcast vindt u uiteraard op onze website, als mede uh, de nieuwste apps en updates. Um, ik uh, groet u en uh, hoor en luister en spreek u graag weer volgende week. Tot ziens!